0: В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Всем рекомендую телеграм-канал Александра Казакова, известного политолога, бывшего советника главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, Александр Юрьевич, а давайте не... с неожиданного начнем. Вы сильно удивитесь. Тут поговаривают, поговаривают, что... К нам из Финляндии прилетают беспилотники, представьте себе. Там на границе заметил один человек и снял на камеру, я бы, кстати, такое запретил, как вокруг Питера ставят С-300. И, конечно же, те самые люди, которые сейчас выкладывают э, вот эти видео в свои телеграм-каналы, я, кстати, этого делать не стал, но это важный момент, его нужно обсудить, они не понимают, что осветить и подсвечивать такие моменты, конечно же, не нужно. Итак. Новость все-таки мы имеем. С-300 ставят вокруг Питера. Прилетают беспилотники. Возникает вопрос, откуда они прилетают. В территории Финляндии, что очевидно. да? Это первое, что приходит на ум. Что же делать, кроме того, что ставить С-300?
2: Ну, Во-первых, офици официального заявления Министерства обороны о том, что беспилотники летят из Финляндии, нет. Скажем так, это версия. Это версия, раз, да. это версия, да. Предыду в предыдущий раз были другие версии когда беспилотник долетал до Псковского аэродрома. Были версии, что из Эстонии. Были версии, что вообще с корабля с Финского залива, что тоже вполне возможно. Ну, а на мой взгляд, самая убедительная версия, что эти беспилотники летят с земли только с территории Российской Федерации. Занимаются этим диверсанты. Такой беспилотник достаточно несложно уложить в небольшой грузовичок съехать на проселочную дорогу с трассы и запустить его. Тут мне не нравится история насчет Финляндии. Еще раз говорю, поскольку версий много, но можно выбирать на свой вкус. Вот на мой вкус мне история с Финляндией не нравится, потому что это... если бы это было так, это вынудило бы нас предпринять определенные действия не в отношении защиты Петербурга и окрестности. А в отношении Финляндии. А вот. Она у нас в НАТО с некоторых пор. Совершенно верно. В же, как и Эстония, кстати. И вот именно поэтому я даю этим версиям насчет Финляндии и Эстонии ну, по 1%. Поскольку ситуация до сих пор не изменилась. НАТО не хочет воевать с нами, мы не хотим воевать с НАТО. На текущий момент времени все может измениться, конечно. Но...
1: А как вы относитесь ко всем этим разговорам, которые активно муссируются сейчас по поводу того, что мы собираемся ударить по НАТО? Более того, в некоторых странах, в Великобритании, Германии, в Норвегии, вот тоже свежая новость, уже говорят о том, что нужно готовиться к войне с Россией, НАТО против да. России. Ставят прогнозы. Министр обороны Германии Писториус говорит, что через несколько лет мы начнем с ними воевать, с Россией в смысле.
2: Три-пять лет говорил Писториус, но он не говорил, что они начнут воевать с нами. На самом деле они боятся, что мы начнем воевать с ними. И все их заявления продиктованы этим самым страхом. Поскольку даже в Европе еще остались адекватные люди, которые умеют считать. И они прекрасно понимают, что российская армия в том ее состоянии, в каком она пребывает сейчас, никакой НАТО Противостоять не сможет. Ну, это, даже для них очевидный факт. Мы можем, конечно, сколько угодно посыпать голову пеплом и говорить, какие мы все такие неудачные, но факт остается фактом. И э, единственное, вот все сценарии, которые они там предлагают, они, конечно, очень совершенно это совершенно публицистика и, и плохая литература. Э, поскольку единственный возможный сценарий в случае столкновения э, нашего СНАТО, это практически мгновенный переход конфликта на следующий уровень, то есть на ракетно-ядерный Потому что ну, на земле там делать вообще нечего. Ну, британская армия, которая помещается на стадионе Уэмбли, это, конечно, круто. <coughs> да и остальные, в принципе, в таком же состоянии. 30 тысяч бандесвера. Поэтому единственное, что они могут, это они могут устраивать учения, как вот сейчас будет. Самые масштабные. Причем там да. есть
1: некий любопытный момент. Он заключается в том, что они никогда официально не говорили, что эти учения направлены на, скажем так, потенциальную, на подготовку к потенциальному конфликту с Россией. Да. А некоторые на подготовку с, к войне с, некоторым, с неким противником. вот До этого были какие-то абстрактные выражения. А сейчас вот эти самые большие учения они как раз будут направлены на как раз войну в перспективе с Россией. Именно с Россией там говорится.
2: да До ну, 91 -го года они говорили там на этом месте был Советский Союз. Тогда, тогда они этого не стеснялись. Потом все 90 90-е нулевых, все делали вид, что войн войны вообще больше никогда не будет, потому что демократия, друг с другом, типа не воюет. А что надо сделать, чтобы снова
1: застеснялись хотя бы так? Один из шагов.
2: Ой, знаете, я, я поддерживаю идею Сергея Караганова. о, -о, -о, -о что... ядеркой. Ну, ну да, давайте не сразу, есть все-таки... А как можно стать... ядеркой не сразу? Это, Секундочку. Это в, конце... вот, 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 в том-то и дело. В его, в его предложении все обратили внимание на маленький ядерный удар там, по какому-нибудь польскому городу. Но на самом деле это в конце статьи. А основная его идея заключается в том, что есть общеизвестная, и нам известная, и на Западе известная, ну, скажем, лестница эскалации по которой мы довольно медленно взбираемся ступенькой за ступенькой. Он предложил перепрыгнуть через пару ступеней, причем несколько раз. Там еще много ступеней. Ну, мы даже не использовали, но это, правда, уже близко там, как бы к верхней площадке. Вот, например, первое испытание ядерного оружия. Ну, там, там много еще разных эти, этих, ступеней. Он предложил э, ускорить движение по этой лестнице, потому что профессиональные люди на той стороне это сразу заметят и, и, и в принципе, адекватно оценят. Там до ядерного удара еще и идти-идти по этой лестнице. Вот с чего у вас там на идея. Ну, То, смотрите,
1: извините, пожалуйста, что вклиниваюсь, что-то это не останавливает конфликт на Ближнем Востоке, хотя все уже говорят, что у Ирана есть ядерное оружие. И смотрите, как он вдруг... Грудь, у Патистана, грудь у
2: Патистана к... есть. У
1: Индии, у... ну, это уже в стране немножко тем не менее. Да. Говорят, что и у Израиля есть. Ну, в общем, у... не остану. У КНДР есть. И что-то, видите, Конфликты становится только больше. Что-то наличие да. ядерного оружия никого не успокаивает. Тут два варианта. Либо уже кто-то ударит, либо уже ядерное оружие появится, простите, у всех. Для полного паритета.
2: Ну, не думаю, что у всех для того, чтобы появилось ядерное оружие, нужно определенный уровень технологического развития все-таки. Да? Но то, что оно может распространиться, и то, что режим нераспространения тоже как бы, чихает и тормозит, это тоже, конечно, правда. Но опять же, вот вы говорите, в стороне. Но пакистанцы рано обменялись ракетами и ударами. Правда, не по столицам, а по одной и той же провинции, по разной стороне границы, по Белуджистану. Но Пакистан официально ядерное не Правда специалисты говорят, что все ядерные установки Пакистана и Индии направлены друг на другу, друг на друга, и до да, их даже нельзя развернуть в обратную сторону. Не знаю, может быть. Так говорят специалисты. А, разумеется, а, такого рода конфликты, которые, во-первых, вот они продолжают распаковываться. Я с самого начала говорил, что Специальная военная операция наша запустит процесс разморозки замороженных конфликтов. Вот, собственно, И это и продолжается, еще и до Кореи дойдет. Тем не менее, все-таки хватает ума. Ведь, заметьте, Израиль даже не угрожает ядерным оружием Ирану. То есть, угрожает всем, чем можно. Но про ядерное оружие не говорит. Собственно, так же, как и Пакистан и все остальные. И здесь ответственность лежит прежде всего на тех, у кого самый мощный и современный ядерный потенциал. Потому что мы не знаем, какие там ракеты, какие носители, в частности, у Израиля. Да? Зато все знают, какие у нас. Вот Ответственность лежит прежде всего на нас у на Соединенных Штаты. Кстати, если вы заметили, несмотря на то, что они по-прежнему в США по-прежнему разговаривают о нанесения России стратегического поражения. Ну, теперь это звучит по-другому, что если Украина проиграет, это будет стратегическое поражение Соединенных Штатов, они это уже говорят и вслух. Но при этом они же предлагают нам возобновить переговоры о, о стратегической безопасности. То есть, то есть они демонстрируют готовность вернуться в процесс ядерного сдерживания. И вряд ли это лукавство с их стороны, потому что, ну, еще раз говорю, в Соединенных Штатах точно остались грамотные генералы, не то чтобы они на главных постах, вот, но они там есть, и они прекрасно знают о том, как изменился баланс с 2018 года. Да, у нас в доктрине написано ответ на встречный удар, но мы все равно долетим до них, до них раньше, чем они увидят по телевизору результат своего удара, и они это знают. Вот, поэтому в этом смысле баланс в мире изменился, и поэтому Караганов так легко предлагает пробежаться по лестнице эскалации, понимая, что наши носители несопоставимы с американскими. Там, кстати, и ракеты еще и сами ядерные безопасно проверяют.
1: Давайте паузу сделаем. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Я Иван Панкин.
0: Продолжим этот разговор. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор с Александром Казаковым,
1: политологом, бывшим советником главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, ну раз уж мы с вами так уж карта легла, затеяли разговор про обмен ядерными ударами, я уточню... Да, я уточню, что как раз вот свежая новость, я в начале эфира ее уже обсуждал с нашими слушателями. Ученые в 2024 году не стали переводить стрелки на часах судного дня, которые означают близость ядерной войны. То есть, стрелки эти по-прежнему находятся в 90 секундах до полуночи, полторы минуты. А так, периодически они снимают видосики, эти самые ученые из журнала бюллетень ученых-атомщиков. с 1947 -го года они это делают. Импровизированные часы ставят и постоянно значит, на камеры двигают эту стрелочку. Она двигается и двигается к полуночи. Когда вот наконец у полуночи она окажется стрелка полночь покажет, все. Герман придет. Ядерная война тоже. Но ведь это же все такие несерьезные разговоры, или все-таки серьезные. И в довесок вопрос, а вы не переживаете, вдруг вот мы применим ядерное оружие да, против какого-нибудь польского города или еще куда-нибудь, хотя я считаю, что сразу по Вашингтону надо бить, если уж на то пошло, а не по работе, на, как предлагают некоторые депутаты. Так вот, весь мир сплотиться против нас. Ведь есть такая версия, правда ведь? Версия
2: такая есть, но я с этой версией не согласен. Перед, воен...
1: Перед началом спецоперации все тоже так говорили, я просто напомню. Что говорили? Говорили, что НАТО не впишется, никто не будет поставлять оружие, Украина никому не нужна и так далее. У -у -у. и тому подобное. Денег им никто не даст и вообще все спишут эту Украину. Вот.
2: Ну, я, честно говоря, такую версию тогда и тогда не поддерживал, но НАТО не вписалось. Um, да, по говорить, сути это вписалось.
1: И... Инструкторы, по сути вписалось. Они официально не могут, да, войти по одной. Простой причине
2: Нет, 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 Иван, это, это, это не НАТО. Страны-члены НАТО в этом участвуют, и инструкторы тоже, они французские, они натовские, например, да, и американские, они натовские. НАТО как альянс э, дистанцировалось от этого конфликта, и причем единственное, ну, то, то, что столкнулись периодически, что-то болтает на трибунах, это не значит, что НАТО вписался в этот конфликт.
1: Ну подождите, он же движущая сила по сбору помощи для Украины? Разве нет, нет?
2: нет. Движущая, движущая сила это были Соединенные Штаты Америки. Ну хорошо, по поводу обмена. Вот, а потом я с другой частью этой версии тоже не согласен. Ну смотрите, началась специальная военная операция. Мир начал делиться на две с половиной части. То есть, ну, маленькая половинка, которая делает вид, что они молчаливые привидения. А, а так-то мир разделился, и мировое большинство, э, скорее, на нашей стороне, ну, по крайней мере, по, по части того, что они не вводят против нас санкции. Э, то есть, мир разделился на западные и незападные громадные такие сетевые альянсы. И незападный сетевой альянс, скорее, поддерживает нас. Ну, да, не то, что в этом голосовании на Генассамблее ООН, но по факту-то это так. Я даже не буду напоминать визиты нашего Верховного в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в конце прошлого года. Я напомню его визит в Китай, например, да, на, на большую встречу, посвященную поясу и пути. Так что в, в этом противостоянии мировое большинство стоит скорее за нашей спиной. Это не обязательно, что они нам подают, подают сзади боеприпасы, но стоит она за нашей спиной, а не за спиной киевского режима. Там вот как, как было, была рамштайнская коалиция, так она осталась. Кстати, это чуть-чуть больше, чем члены северо альянса, но тем не менее это 52 страны. Вот, Так что и здесь тоже не складывается Потом, Иван, я не призываю э, Применить ядерное оружие там, По какому-нибудь польскому городу Кстати, и Караганов тоже Не призывает это делать он, он еще раз Он говорит о том, что мы должны быстрее И очевидным образом для нашего противника Пройти лестницу эскалации И остановиться например, на предпоследней ступеньке Совершенно не обязательно перешагивать эту последнюю ступеньку потому То есть что...
1: ядерное учение Почаще проводить
2: Демонстрировать. А, почаще. Мы вообще их не проводим. Пока еще действует режим запрета на ядерные испытания, это, по-моему, последнее, что осталось во всех средах. Вот. Мы можем выйти из, этой, из этого режима и испытать ядерное оружие там, там где захотим. Заодно и проверим, между прочим, и состояние наших, нашего ядерного арсенала. Но это тоже, это тоже это предпоследняя ступенька. Есть много других. Ну, смотрите, вот, да, перемещение тактического ядерного оружия в Белоруссию. Ну, надо сказать, что встряхнуло нормально, так мир-то. Хотя никто не собирается пока в этом случае применять это тактическое оружие, которое находится в Беларуси. Это всем было сказано, что это в оборонительных целях. Но это неплохо, мир встряхнуло. Вот, каждый раз испытания. Вот в этом году мы, мы например, межконтинентальные баллистические ракеты, предполагаем, испытываете, не помню, по-моему, 7-8 раз. Хотя обычно мы один-два раза в год это делаем. И все, и все прекрасно понимают, почему. И все знают, что такое наши новые межконтинентальные баллистические ракеты. Все знают, что такое Сармат, например. Вот, поэтому... Ну, на той стороне, да, если мы не берем там, киевский режим, эти вообще, по-моему, уже как в тумане живут. Но им есть кому сказать. Там, или по голове стукнуть, в случае необходимости. Но те, кто стоят за ними, наш стратегический противник, они все видят. Вот, и так, так, видя, таких демонстраций много вариантов, но советский опыт используем, в конце концов. Так что... Мы быстро его добежали, я предлагаю немного от ядерного оружия сделать шаг назад и вернуться к этим самым учениям. Опять же, чтобы правильно их воспринимать. Сами по себе они, конечно, они опасны сами по себе, потому что при таком количестве участников и живой силы и техники к сожалению очень вероятны сбои. Вот. Почему такие учения опасны сами по себе? Потому что ну, кто-нибудь по на эту кнопку нажмет, хотя правильные кнопки у них дублируются. Но в любом случае, это в близости наших границ. Но мы должны понимать одну вещь: эти учения не демонстрируют агрессивных намерений Североатлантического альянса в отношении нас. Еще раз говорю: они нас боятся. Это, это, это от страха у них истерить. И они, и они показывают. Раньше они говорили, теперь они хотят показать. Что такое, ну, в кавычках, да, Великий Восточный вал, оборонительный от нас. Вот. Я, бы, я бы, например, предложил очень внимательно последить за этим Великим Восточным валом, прибалтийцам. Потому что они находятся за этим валом, с нашей стороны. То есть их НАТО вообще не собирается защищать. Потому... Великий Восточный вал начинается на севере, на границе Польши и Калининградской области, а совсем не в Эстонии. Вот. И... Они действительно собираются восточную границу укреплять максимально, потому что прекрасно понимают, что рано или поздно вы до нее дойдем, до этой границы. И никто не знает. Вот вы говорили там по поводу э, образа победы, что нам его не предлагают, и это плохо. А я считаю, что хорошо. Э, и они-то тоже не знают. Э, э, периодически же появляются э, там, статьи, где становятся русские. Э, э. Вот. И поэтому они укрепляют свой восточный флаг. Получается, у них не очень, прям скажем. Но... А почему,
1: извините, вы считаете, что это хорошо? У нас действительно нет конкретного понимания, как, чем закончится специальная военная операция и где. Все говорят разное. И в 158-й раз мы возвращаемся к этому вопросу. Я чисто О, но... про идеологический момент тут говорю. Спросите одного депутата, да. он скажет одно, да. у второй скажет второе. Но главное, у них будут два загадочных слова на уме. Как сказал президент, денсификация и демилитаризация, задачи будут выполнены, сроков никто не ставил. Во. Знаете, как
2: заученная такая у них присказка. Ну, да, правильно, приучили. Вот, а вы, почему вы у депутатов-то спрашиваете? Она, а у кого? Во, военные спрашивают бесполезно. Во, не спрашивают.
1: Да, у депутатов бесполезно, получается. Да. Да. Я
2: Тут у вас только, спрашиваю. Только по разным причинам. У военных этот план лежит на столе. вот, но. А вы является... уверены, что есть
1: конкретный план?
2: Даже не один, да. Вот, но, но эти планы являются предметно-государственной военной тайны.
1: Ну, это понятно.
2: Эти планы утверждались в конце прошлого года на коллегии Министерства обороны на закрытой части. Ну, так это обычно приходит. А армия, Регулярная армия воюет по плану, у нас же не партизанская линия. Вот, и планы все были утверждены на 24 год. То есть планы именно, Он не один. А, ну два, вот видите, а вы сами
1: говорите, на 24-й год есть, да, план на год получается. Да, да. Но, а не, что, по, что, но не план, как и чем должна, и где
2: вот должна закончиться
1: Иван, спецоперация.
2: Иван, смотрите, тут есть как бы, ну, второе дно в этом вопросе. Вот э, наши противники, или, скажем, даже те, кто не, не являются нашими противниками, но где сейчас э, существует там, горячий конфликт, они периодически называют свои цели. Ну, вот для примера, да, э, э, киевский режим в недавнего времени говорил, что значит, их цель выйти на границу 91 -го года. Соединенные Штаты говорили, что их цель, то есть, то есть вышли и победа. Значит, Соединенные Штаты говорили о том, что они хотят нанести стратегическое поражение России на поле боя при помощи украинцев. То, вот, тоже и победа. Израиль, например, говорит, что они собираются военным образом победить Хамас и тоже как бы, победа. У всех этих вот обозначенных целей, где явно просматривается образ победы, есть одна общая черта. Все эти цели неосуществимы вообще, И, потому что регулярная армия не может победить сетевую структуру в Израиле. Ну, это просто невозможно, она сквозь пальцы утекает. Украина выйти на границу 1991 -го года, даже если вспомнить только про Крыму, про то, что мы ядерная держава, тоже невозможно. Нанести на стратегическое поражение на поле горя Соединенные Штаты при помощи украинцев не могут и не могли даже более того. И здесь... Э, вот ну, 30 секунд, это, коротко, пожалуйста, Александр Юрьевич. Э, есть общепринятое представление о справедливой войне. Так вот, одним из признаков справедливой войны является... Э, очевидная возможность достичь победы. Потому что если цель недостижимая, то война бесконечна и жертва бесконечна. Поэтому мы не говорим ни про Хайков, ни про Одессу, ни про Киев, ни про Львов. У Привет, это. конкретные цели, но не географические.
1: Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Я, Иван Панкин, был здесь, остался доволен.
0: Диалоги на радио -кп. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. К нам присоединяется Алексей Селиванов, представитель Добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисея». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вместе с вами порассуждаем. Вот вы писали у себя в телеграм-канале друзья майора Селиванова на тему, причем три поста целых написали. Как вернуть Украину? И тут у вас огромное количество рассуждений, в том числе вот начинайте вы с того, где гарантия, что она не отколется вновь, когда мы ее вернем. И действительно законный, логичный вопрос.
3: Все границы проходят у людей в головах. И многие, скажем так, жители Российской Федерации очень долгое время думали, что есть некая такая страна Украина, в которой живут некий народ украинцы, у которых есть свой язык. Когда-то давным-давно мне симпатизировала одна девушка из Российской Федерации, и она писала, говорит, «Я так хочу выучить твой язык». Она имела в виду украинский язык. Меня, как русского киевлянина, это как бы, ну, тогда удивило. Я объяснил, что мой язык русский на самом деле. И вот это понимание у людей, потому что они другой, другого формата не видели, кроме границы Украины, так называемой, в года, потому что... Для того, чтобы понимать, откуда взялось это украинство, оно уже украинский национализм, нужно знать историю, ну, немножко, хотя бы чуть-чуть дальше. Мы знаем, что до 1917 года, во времена Российской империи, официально считалось, что русский народ состоял из трех ветвей – великороссов, малороссов и белорусов. Потом в результате национальной политики большевиков и Ленина украинцы стали считаться народом, братским, но отдельно, и получили свое государство в виде Украинской Советской Социалистической Республики. Да, это было, возможно, квалифицированное государство, оно подчинялось той же коммунистической партии, что и э, все остальные советские республики, но тем не менее оно имело свои очерченные границы, оно имело свою, свое руководство, свою элиту, своих дипломатов, своих писателей так называемых. И, соответственно, колоссальные государственные средства тратились на издание и на разработку вообще э, как бы этой идеологии, языка и так далее. То есть, большими тиражами, э, те же самые словари украинского языка. Э, язык, украинский язык. Украинский язык э, – это по-украински украинская мова. Нам часто наш родной славянский язык дает э, пол ответ на все, на все вопросы, потому что... Вот что такое язык по-славянски? Язык имеет значение «народ». Главное нашествие Наполеона, нашествие на языков. По-славянски язык э, означает «народ». А мова совершенно эквивалентная, она произошла от слова «молвить», то есть молв. По сути, украинская мова – это не язык «народ», это молв, то есть «говор», «диалект». И так она, в принципе, считалась, и так, насколько я знаю, Оксфорд считал там до 90-х годов, пока из политически корректных соображений не поменяли официальное это мнение, Пантелеймон Кулиш, создатель первой украинской азбуки. То есть, заметьте, первая украинская азбука была создана в XIX веке. Он, через некоторое время, видя то, что эту азбуку используют сторонники сепаратизма от России украинского, он отказался, официально отказался от этой азбуки и сказал, что мы должны объединять наш русский народ, а не делить его на украинцев, там, великанусов и так далее. К же мнение был и Гоголь. Гоголь это пишет в своих письмах, когда ему рассказали про Тараса Шевченко, Гоголь говорит, что слишком дегтю много в его стихотворениях, а нам нужно создавать единый русский язык, общий для всех, как там французский, общий для всех французов, хотя там тоже есть национальные диалекты. Кратко говоря, украинский, украинские, даже не один, а, укра... а диалекты, крестьянские диалекты ряда регионов Юго-Западной Руси были искусственно раздуты в отдельный язык. То есть их нужно а язык, я правильно понимаю? Э, у нас есть пример, вы совершенно правильно понимаете, потому что у нас есть пример Луганской и Донецкой народных республик. Э, огромная масса моих знакомых и близких училась, э, таких же, как вот я в Киеве, они учились в Донецке, в Луганске, в школах, и им точно так же преподавали вот всю эту украинистику. Это не только язык, это украинская история, на которой сегодня строится украинская государственность. И вот когда мы отбились в 2014-2015 году от как это у нас называлось, от украинской агрессии на Луганскую Народную Республику, то из политкорректности украинский язык был объявлен государственным наравне с русским. Но официальный, в официальных документах использовался русский, и украинский, он сдулся сам. Его специально сдувать не надо, его раздувать не надо. Вот в чем дело. Он сдулся сам, и его через несколько лет за ненадобностью вывели из государственного статуса и из официального обучения в школе. То есть сегодня э, э, на, на, на вот смеси, на таком народном говоре, на суджике говорят жители некоторых сельских районах Луганской Народной Республики, но в обиходе он совершенно не используется. И самое главное, он никому не востребовал. Он не востребован.
1: Так а как Фористские нам это поможет? Алексей, свои... Свои... извините, что вклиниваюсь. Это важно. Времени-то да. не так много. Как нам это поможет? Да, мы да, же да. собираемся удержать, вернуть, не потерять Украину и так далее. Мы Смотрите, с этого начали. Мы...
3: Мы приходим, мы пришли в Запорожскую область, мы пришли в Херсонскую область. И мы начинаем выстраивать там систему образования, систему идеологии. И здесь важен тот месседж, который мы говорим местному населению.
1: И, кстати, им... и кстати с Херсонщины-то мы украинскую мову не вытравливаем, я напоминаю.
3: Пока нет. Посылок том, что...
1: к этому нет, я напомню.
3: Так вот, важен месседж, который мы несем местному населению. Если мы говорим, что вы украинцы, и у у нас многонациональное государство, и мы сейчас сейчас за за счет bit и давать учебники и учебники и отдельность, то отдельность, то самым тем самым будем наступать на те на те и грабли очередной раз очередной украинский национализм, украинский это как это было при Советском Союзе. Советском что потому что вы помните, фильм помните of a little bit of a little bit of a little bit of герой положительный, герой bit of a о а вы не поняли, вы над моей Украиной летите. Тут и э, нет, ему говорят, как она, чем она отличается. он говорит, тут небо голубее и трава зеленее. То есть э, люди, э, по сути, являющиеся сепаратистами, могли в советское время очень удобно держать фигу в кармане, как это, в общем-то, и делали, потому что и Фарион, нацистка была членом Компартии, и там Тернебог западноукраинский был членом ВЛКСМ они могли иметь фибу в кармане и по, кстати, по инструкции УПА, запрещенной в России это бандеровцы, они должны были как раз после разгрома бандеровского подполья идти в партийные органы, учиться там, достигать власти и становиться властью на Украине то есть под соусом украинцев для того, чтобы поставить мозги на место как нынешним украинцам, так и нынешним россиянам необходимо в как бы установить такой исторический канон, который у нас когда-то был, что это у нас все русская земля, потому что историческая правда, она нам об этом говорит. Э -э повесть временных лет, не старайтесь, говорит, говорит э -э начинается слово «отсюда пошла земля русская». Вот. Киевская Русь, украинцы постоянно говорят, что Киевская Русь – это украинское государство. Ну, чуваки, э -э вы мне назовите анонимом слова «украинец» упоминание раньше 19 века. Этого нет. То есть везде во всех документах там так называемый украинский философ, Григорий Сковорода, где не называть себя украинцем, где не называть себя русским. И вот на этом нужно делать упор. Наши историки, наши политики, наши журналисты не должны говорить, что это ваше украинское, это все наше общерусское. Где-то какие-то диалектные отличия, но это нормально, потому что в Вологде и в Краснодаре тоже, тоже есть какие-то региональные отличия.
1: Алексей, ведь язык это только... Часть нелояльного поведения, да, многие нелояльные там, ждуны условные, они говорят на русском. Кстати говоря, а многие те, кто, по крайней мере, мне рассказывали некоторые военкоры и военные волонтеры, что многие, кто предпочитает говорить на, укра на украинском языке, нормально себе относятся к России. Кстати говоря, видите, тут с каждой отдельной ситуацией нужно отдельно разбираться. Вопрос далее следующий. Одной, как, что делать два. с этим вот большим пространством Украины, ведь огромное, вот больш... и с огромным, опять-таки, количеством нелояльного населения? Что делать? Если мы только языки будем отрубать, то это как-то ну. делу вряд ли поможет, согласитесь. Тут какие-то комплексные меры нужны.
3: Значит, да, сначала про этих людей, которые говорят по-русски и воюют с нами. Значит, эти люди усвоили себе, они стали украинской политической нацией. Огромное количество людей с русскими фамилиями, причем с отчетливо велико-русскими, не какими-то там, там Иванов, Петров, Сидор, а, там, например, Алферов, которые не имеют корней в э, Малоруссии, они сегодня являются украинскими националистами и э, страшно презирают нас, отказывают нам в национальность, на нацию, на русскость, на россиянство, на все что угодно. Можно посмотреть их передачи. Так вот это происходит от того, что э, украинцы это политическая нация, это не этнос. То есть украинцем может стать кто угодно, Евреи, зеленский, э, великороссы, которые являются вообще больше, чем частью руководства того же нацистского Азова запрещенного. И когда я жил в Киеве, я встречал людей, вот, задуренных этой пропагандой, которые говорили, да, я говорю по-русски, но я хочу, чтобы был украинский. Против нас воюют русскоязычные люди, которые воюют за то, чтобы их дети не знали русского языка. И вот тут есть связь между налич... между признанием, скажем так, украинской мовы отдельным языком и наличием украинской нации. Потому что украинизаторы, ведущие все, говорят о том, что мова — это душа народу, народ — без мовы на народ. Они забывают о наличии там бельгийцев, швейцарцев, канадцев, у которых своего... австрийцев, у которых своего языка нет. Но они четко увязывают наличие языка, потому что это то, что хоть как-то доказывает отдельность украинцев, делает из суббетно-со-русского народа делает отдельный народ, который, собственно, и предъявляет права на территорию. Давайте паузу посмотрим. сделаем,
1: Алексей. Через две минуты продолжим. Алексей Сельванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей». У нас перерыв.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии
1: радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Алексей Сливанов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей. Мы говорим о том, как вернуть Украину. И весь этот разговор у нас пока уперся в проблему языка, разумеется, украинского. Алексей, давайте уже от языка в сторону отойдем. Просто я вам уточню, что на территории огромной России не во всех далеко регионах говорят только на русском языке. Знаете об этом, Да. Поэтому я не вижу в этом проблемы да. никакой, кстати говоря. Вот, не то, с, да, не есть, с языком есть. надо разбираться, понимаете, или в последнюю очередь подумать об этом. А знаете, на что нужно сделать упор? И когда все вдруг заговорят на русском и будут думать о прекрасной России. На экономику ставку надо делать, а не рассуждать о том, как бы избавиться от языка. А о, большая проблема от украинского.
3: Нужно и то делать, и об этом не забывать. Что касается России, действительно, здесь есть такая вот ловушка, в которую можно попасть. В России есть множество народов, которые имеют свои этнические признаки, свои языки. Но в, на Украине это не работает, потому что здесь русская идентичность и украинская идентичность, они взаимоисключающие, взаимовытесняющие. Возвращаясь же от вопросов о МОВе к вашему, к вашему вопросу про то, что делает Украина, я вам сейчас как раз, как раз и расскажу. Э -э, несмотря на невероятный героизм гостомельского десанта и многих наших бойцов, которые, к сожалению, погибли во время наступления 2022 года, возможно, то, что тогда не удалось войти в Киев, а в Харьков, было глубоко промыслительно. И э, с, независимо от желания или нежелания кого бы то ни было, священная военная операция является священной именно потому, что все происходит так, как надо. Смотрите, что сегодня происходит на Украине. Количество населения резко упало. Сегодня украинские боевики жалуются э, на то, что их никто не меняет в армии, потому что э, те, кто хотел пойти добровольцем воевать с русскими, они уже пошли туда в начале СВО. И сегодня мужики, вот те самые, многие из которых говорят на постонародных диалектах, не хотят идти в ВСУ, прячутся или уезжают за границу. Как бы, я не думаю, что это какой-то специальный план, который происходит, это план людей, это какой-то более план высшего уровня, потому что сегодня мы видим, что те, кто не хочет быть с нами и готов ради этого сражаться, погибают на фронте. Те, кто не хочет быть с нами, но сражаться не готов, уезжают, в другие страны, на Запад, в Канаду. А те, кто остается, они многие из них хотят быть с нами, а многие из них – это простые обычные труженики, которые, вполне, которые сегодня говорят, что пусть уж лучше русские. Они не все считают сейчас нас освободителями и нашими, хотя и таких людей достаточно, но есть люди, которые говорят, хватит, нам это все надоело, нам надоели наши военкомы, нам надоел Зеленский, пускай уже будут лучшие русские, при них есть порядок. И при них есть экономика, о которой вы говорите, потому что экономическая деятельность в России упорядоченная, и порядок здесь, и возможности для человека нормально вести свою жизнь, в том числе и бизнес, как минимум на порядок больше, чем на Украине.
1: Честно говоря, все эти разговоры, вы только поймите меня правильно, они... В пользу бедных. По одной простой причине. Мы всеми этими разговорами, а мы вынуждены, конечно, время от времени поднимать этот вопрос, как вернуть Украину, что делать с Украиной, хотя еще не победили, и шкуру не убитого медведя делим, ну, как бы заранее, да? Это одна из тем, которая действительно волнует народ. А вот как победить... Мы почему-то рассуждаем очень редко. И, кстати, какой будет победа, тоже не говорим. Вот тут вот есть какие-то представления о том, какой будет победа в конечном счете. Ведь одна из популярных Потом, да. точек зрения, что, скажем так, той победы, о которой мы мечтаем, у нас не будет. То есть вся территория Украины и России принадлежать не будет к сожалению. Это вот одна из самых популярных точек зрения, если вот покопаться в интернетах и почитать разные телеграм-дома. С
3: 2014 -го года, когда я предпочел ополчение Донбасса украинскому проекту, я как раз занимаюсь практическим воплощением победы. Один мой соратник, воспитанник, мне сказал в 2015 году после Дебальцева, ну что, мы проиграли, то есть ну, Киев мы не взяли. Он сказал, нет, мы не проиграли, мы зацепились за территорию и постепенно ведем ее отвоевание. Мы потратили на это 10 лет, но динамика в нашу сторону. Да, я понимаю, что мы можем не войти через месяц с триумфальным маршем в Киев. Но сегодня у нас есть Донецкая и Луганская народные республики, у нас есть значительная часть Запорожско-Хисунской области. Опять-таки, Алексей, потому, важно проговаривать,
1: с... извините, важно проговаривать, справедливости ради, что ни одна из присоединенных территорий до конца не освобождена.
3: Ну, из Луганской народной республики не освобождена одна деревня, которая находится в низине, называется Белогорка. Вот. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что все-таки значительную часть своей территории э, Украина, являющаяся правоприемником у СССР, потеряла. И лично я э, понимаю, что мне там посыпать голову пеплом, расстраиваться, если мы через месяц не войдем в Киев, не стоит. Я буду сражаться до тех пор, пока могу, пока вижу в этом перспективу. И если мы, допустим, э, как минимум э, займем все выходы Украины к Черному морю, уже Одессу, Николаев. Это будет промежуточная победа, которая будет очень серьезной и значительной. Следующая промежуточная и значительная победа может быть под Днепру. Э -э Русское государство при Алексее Михайловиче воевало за Юго-Западную Русь, за Малороссию много лет. И тем не менее она была воссоединена. Поэтому сегодня мы, к сожалению, мы в результате 20 века мы сжались опять к границам там, 18 века, но мы теперь должны вновь собирать земли русские, что мы и делаем. И это, я, я в общем, счастлив, что я имею к этому отношение и этим занимаюсь.
1: Так вот, кстати говоря, и вы тоже не отвечаете на этот вопрос, про перспективу. Она перспектива, где заканчивается наша на каком участке, скажите, пожалуйста? На границе с для Польшей? Меня, на границе с
3: Польшей или для меня? Да. Для меня главным врагом являются не люди, а главным врагом является идеология. Идеология э, украинства, которая направлена на деконструкцию русскости. И вот для меня победой будет являться э, деконструкция этой идеологии. украинства. победа над ней. Победа и военная, победа и моральная, победа и э, научная. Поэтому, когда мы вернем Киев, я буду очень радоваться и считать это победой. Что касается западных территорий, предъявят ли на них там права поляки, румыны и так далее, это уже тот вопрос, который мы будем решать по мере, по мере там, поступления нахождения нас ну, на, на вменяемом расстоянии от этой территории. Сейчас нужно добиться демоцификации и демилитаризации. Демилитаризация – это разгрома. Всего ими подавляющего большинства украинской военной силы, этих ракет, танков, оружия, уничтожения. И второе это денацификация. А денацификация это и есть идейная победа над украинской идеологией. Где мы. Освобождение Богдановки разрушено. это уже победа. Заход в Авдеевку – это победа. Освобождение Краматорска будет еще одной победой. Побед у нас будет много. И каждая из этих побед стоит радоваться, как шагу на пути к возвращению нашей Родины к ее естественным границей.
1: Смотрите, тут азиатские СМИ, в том числе Азиа-Таймс, довольно известная, пишут о том, что столица Украины после поражения ВСУ может быть перенесена из Киева во Львов как раз. Такое мнение в том числе выразил один из сотрудников, правда, уже бывших Пентагона. Зовут его Стивен Брайан, и как раз вот интервью с ним опубликовано в Азия Таймс, и сейчас оно расходится по многим мировым изданиям, как раз. Вот, допустим, предположим, Киев русский город, все, мы его заняли, получается столица украинская перенесена во Львов, мы занимаем границу центральной Украины, но ведь, получается, проблема с демилитаризацией решена не будет, та часть, которая останется, будет продолжать накачиваться вооружениями.
3: То есть, если останется часть Украины со столицей во Львове, то, соответственно, освоить большее количество вооружений они не смогут. Их будет физически, арифметически меньше, соответственно, они будут представлять меньше угрозы. Для нас же Но если целиком... туда
1: зайдет Польша, то мы уже ничего с этим сделать не сможем. Вы понимаете, да?
3: Придется мириться с поляками. Но у поляков есть огромный опыт в борьбе с украинским сепаратизмом. Потому что, если мы вспомним того же Бандеру, негодяя под лица, то самым громким убийством и терактом Бандеры было убийство польского министра образования, который занимался как раз полонизацией э, э, Галичины. И вот здесь вот, возможно, переход западной Украины под власть, под контроль Польши, а поляки не любят и презирают на самом деле украинцев. что они сейчас... сейчас они дружат только против России. На самом деле, если русских они считают сильными э, противниками, то украинцы они считают своими холопами. Я был в Варшаве несколько раз в Польском военном музее. Там несколько залов подряд оканчиваются картинами, как русские казаки гонят очередных польских повстанцев в Сибирь. То есть они нас уважают. И э, когда я общался с поляками, они, они просили меня говорить с ними по-русски. А когда мои там, ну, люди, которые со мной ездили, пытались по сходству язык, языка говорить по-украински, то сталкивался сталкивался с неким таким вот отношением пренебрежительным. Поэтому переход, части, переход западных территорий под власть поляков может привести, наоборот, к ренессансу на этих землях именно русского самосознания, которое там было. Потому что э, до Первой мировой мы можем даже швейка почитать. Не нашу литературу, а швейка, которая говорила о том, что австрийская власть вешала священников, в том числе униатских, пророссийских, уничтожала западно-русинах, которые сочувствовали России.
1: Спасибо большое. Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда Енисей, был с нами. Благодарим за участие. Я, Иван Панкин, был здесь, остался доволен.